0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 20 de abril. ¿Qué creen ustedes? ¿Lograrán los 5.500 millones de dólares en ayuda económica para 13 millones de chilenos, anunciados ayer por el presidente, evitar que se apruebe en el Senado el tercer retiro de fondos para la jubilación? El hecho de que esta nueva inyección de recursos sea universal y sin requisitos, como lo pedían los legisladores oficialistas, ¿logrará que todo Chile Vamos voto ordenado? Lo más probable es que las respuestas sean negativas. Todo indica que el tercer retiro se aprobará pese a todo. Última pregunta. ¿Llevará el presidente Piñera este tema al Tribunal Constitucional? Aquí las opiniones están más divididas, pero al menos Pepe Aut, único diputado opositor que votó en contra del tercer retiro, cree que no, según dijo a El Líbero. Ya veremos.
1: Las portadas del día.
0: El tercer retiro del 10% acapara los titulares. El Mercurio dice que el proyecto avanza en la comisión y se votará el jueves en sesión especial de la Sala del Senado. La tercera agrega que el presidente Piñera apuesta por ampliar el ingreso familiar de emergencia para neutralizar la iniciativa. El diario financiero subraya que el tercer retiro y la nueva recomendación de Felices y Forrados golpea al alza a las tasas de mercado. Y El Líbero entrevista a Pepe Aut, único diputado opositor, que votó contra del proyecto. La situación de la pandemia sigue presente. El Mercurio destaca que salud prohíbe exportar fármacos que se emplean en pacientes críticos para asegurar su abastecimiento, mientras que la tercera resalta que los expertos dicen que el leve descenso de los contagios podría ser un quiebre en la curva de COVID-19. El Mercurio y la tercera coinciden en dedicar su foto principal al hito de la exploración espacial en Marte. El dron Ingenuity de la NASA efectúa el primer vuelo en el planeta rojo. Ambos también destacan la polémica apertura de las escuelas en Buenos Aires. El libro resalta además tres razones a favor y tres en contra de la eutanasia. Temas del libro. El libro abre con una entrevista al director de Chile Transparente, Alberto Prech. La periodista Francisca Escalona nos cuenta.
1: Esta semana, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumple 12 años desde su entrada en vigencia en el país. Es por eso que en el libro conversamos con Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, quien se refirió a la forma en que se da la discusión parlamentaria, el proceso constituyente y cómo la libertad de expresión está implicada en estas materias. El abogado describe que si ocupo la libertad de expresión para insultar, fomentar odio, claramente se está abusando de este derecho. Al mismo tiempo, describe que las comisiones de ética del Senado y la Cámara de Diputados han mostrado ser ineficientes en la resolución de este tipo de conductas. En tanto, Chile Transparente apuesta por espacios de reserva en la constituyente, eso sí, creando mecanismos de revisión posteriores como actas y trazabilidad de la normativa.
0: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. La Comisión de Constitución del Senado aprueba en general el tercer retiro del 10% y el jueves se vota en sala. El proyecto tuvo tres apoyos de la oposición y dos rechazos del oficialismo. La sesión no estuvo exenta de polémicas, con los principales dardos apuntando a la presidenta de la asociación de FP. Por su parte, el presidente del Banco Central enfatizó en la regresividad de la norma y el superintendente de pensiones pidió más tiempo para poder efectuar los pagos. Para mañana se prevé la discusión en particular en la comisión y el jueves se votará hasta total despacho en sala. El presidente apuesta por una mayor universalidad del IFE para neutralizar las críticas y contrarrestar el tercer retiro. El mandatario anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia al 80% de las familias inscritas en el registro social de hogares sin requisitos. Esta medida, junto con buscar contener las críticas políticas sobre las ayudas, pretende reforzar el discurso de que el camino debe ser institucional y sin recurrir a los fondos previsionales. Los cambios suben el costo fiscal del IFE a 5.500 millones de dólares. Salud prohíbe la exportación de fármacos usados en pacientes UCI para evitar quiebres de stock. La demanda por los medicamentos necesarios para el tratamiento de internados en unidades de cuidados intensivos ha aumentado más de ocho veces desde el inicio de la pandemia. En ese contexto y en momentos en que la ocupación de camas críticas sigue al alza, Cenabás adquirirá toda la producción nacional, que actualmente cubre el 70% de lo que requiere el sistema para distribuirla entre hospitales y clínicas. Con una leve caída de la contagiosidad y los casos diarios del virus, las cifras muestran lo que podría ser un quiebre en la tendencia al alza, según las proyecciones más optimistas, o al menos una aparente estabilización de los contagios, según las opiniones más cautelosas. El Ministerio de Salud reportó ayer 6.643 nuevos casos y 100 decesos, mientras que la positividad a nivel nacional bajó del 9%. Y nos vamos con el postre del día. La U encuentra goles y un poco de fútbol antes del Superclásico. Tras un magro primer tiempo, Universidad de Chile mostró su mejor cara del torneo en la segunda mitad y superó 2-1 a Unión Española en Rancagua. La victoria, primera del campeonato, llega previo al partido contra Colo-Colo. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast.